0: Welkom bij 1 uur over. 1 uur over is een podcast voor studenten, waarin er met deskundigen, ervaringsdeskundigen en studenten aan de Hogeschool Utrecht wordt gesproken over thema's waar studenten tegenaan lopen. Ons programma biedt houvast door experts aan het woord te laten en biedt ruimte om ervaringen met elkaar te delen. Dit is een programma van Podium en het Student Support Center. Het wordt live opgenomen in de serre van de Botanische Tuinen in Utrecht. Vandaag gaan we het hebben over uitstelgedrag. We kennen het allemaal, de moeilijk te bevechten drang om taken die we willen of moeten doen uit te stellen. Waarbij we echt wel weten dat het uitstel ons niets goed sprengt en alleen maar tot moeilijkheden en extra stress kan leiden. Zeker bij studenten is dit een klassiek verschijnsel. Meer dan 85% van hen geeft aan regelmatig uit te stellen. En 50% zegt zelfs serieuze problemen te ondervinden als gevolg van hun uitstelgedrag. Uitstelgedrag lijkt dus heel onlogisch en zelfs destructief. Waarom hebben we dan deze hardnekkige neiging? Waar komt die uit voort? En in welke mate is het uitstelgedrag te linken aan serieuze psychologische symptomen... als faalangst, depressie en een negatief zelfbeeld? En uiteraard de handvraag. Hoe kunnen we de cirkel doorbreken? Hoe komen we ervan af? Dit alles gaan we onderzoeken in deze aflevering van 1 uur over. Aan tafel zitten Sjerk Zelstra. Hij geeft bij de Student Support Center de training Leren Moet Je Leren. En is docent Neurobiologie aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast zit Gadir Dietvorst-Dalou. Zij is student Creative Business en studeert af op uitstelgedrag en sociale media. En tot slot Christen Bruin. Psycholoog en bedenker van de studiehuiskamer. Waar studenten die vastlopen worden begeleid. Het gesprek wordt geleid door Siete Vermeulen. Veel plezier met de podcast.
1: Wat fijn. Welkom. En wat leuk dat jullie allemaal zijn en dat jullie ook vandaag naar 1 uur over uitstelgedrag zijn gekomen. Ik neem aan dat jullie allemaal heel erg benieuwd zijn naar het uitstelgedrag, waarom we het doen, wat de oorzaken zijn van uitstelgedrag en of we er wat aan kunnen doen. Ik denk dat we er zeker wat aan kunnen doen. Welkom Sjerk, Chris, Sjerk, jij bent uh, neurobioloog, jij hebt ook biomedische wetenschap gestudeerd en een master in neuroscience, dus jij weet alles over het brein. Uh, je bent ook eigenaar van studenten leren studeren en daar was ik eigenlijk al heel benieuwd naar, van studeren, waarom moeten we leren studeren? Kunnen we dat dan al niet?
2: Ik denk dat, uh, dat we heel veel dingen automatisch kunnen leren, dus zeker ook hoe je moet leren. Uh, ik denk wel dat als wij wat meer handvatten krijgen in hoe je het goed aanpakt, dat je niet vier jaar lang hoeft te proberen erachter te komen, maar meteen van de start weet hoe je het zo goed mogelijk kan doen en het meeste uit jezelf kan halen. Dus hoe eerder je erbij bent, uh, hoe steiler de leercurve is.
1: Oké. Okay. En die handvatten, wat is dat precies? Want eigenlijk wat ik heb gemerkt... Ik ben trouwens, dat ben ik helemaal vergeten te vertellen... Sorry, Vertel. even een kleine interruptie... Ik ben ook zelf student aan vaktherapie aan de Hogeschool Utrecht... Ik ben ook programma maker bij Podium... En ik heb eigenlijk in het eerste jaar geleerd van... Ik kom studeren en ik probeer gewoon de vakken te halen en dat is het.
2: Ja, en dat lijkt me een heel goed begin. Je moet eerst een beetje gevoel krijgen voor waar je zit... Waarom je daar zit... Uiteindelijk is het ook leuk om te weten hoe je het moet gebruiken. Je bent um, toch wel heel erg veranderd. De meeste studenten komen uit de middelbare school. Uh, sommigen komen uit het mbo. En uh, je bent niet meer dezelfde persoon als drie jaar geleden. Mm -hmm. weet je, ook het brein ontwikkelt zich gewoon zo ontzettend sterk nog in die periode. En uh, je wil eigenlijk ook alles benutten. Dus als jij blijft leren op de manier zoals je dat leerde op de middelbare school. Dat was toen misschien wel heel effectief. Maar weet je, op de hoger, in het hoger onderwijs heb je gewoon hele... ...andere Technieken nodig om het tempo bij te houden om de diepgang te bereiken, en dan is het handig als iemand je vertelt: Nou, waarom begin je niet bij jaar 1 of jaar 2 met deze technieken? Dan heb je nog drie jaar profijt ervan. Ja, dat is eigenlijk wat ik probeer te doen in die, uh, in die workshops en in, uh, in die omgeving die ik aanbied. Ja,
1: oké. Okay. En kan je ook wat vertellen over wat nou de oorzaken precies zijn voor, voor uitstelgedrag?
2: Uh, ja, nou, dat is best wel complex uh, laat ik Dus ik kan niet meteen alles schetsen Maar ik denk uh, waar we wel een beetje achter zijn Is dat er uh, drie grote uh, groepen zijn In ieder geval die we dan herkennen hè? Dus drie typen zou je kunnen zeggen Eén uh, nou, daarvan is impulsiviteit hè? Dus afleiding Concentratie zit er een beetje tegenaan hè? Dus uh, op het moment dat je gewoon snel afgeleid bent door je mobiel Dan is het lastig om daarna weer terug te komen in je studie nou, Daardoor stel je je studie ook telkens een beetje uit Minder efficiënt, dat is het ene van. Uh, een andere reden daarvoor kan ook zijn dat je gewoon niet de motivatie kan vinden... ...omdat je twijfelt of dit misschien wel jouw studie, jouw vak, jouw onderwerp is. Uh, en hoe motiveer je je voor iets waar je niet meteen die uh, fantastische uh, affiniteit mee voelt. Uh, dus hoe kom je bij die motivatie die nodig is. Dat is een belangrijke reden. Uh, maar ik denk ook dat heel veel, de derde groep, dat heel veel studenten ook heel veel worstelen met... Um, ...kan ik het wel, lukt het me wel. Mm. En eigenlijk, misschien niet bewust, misschien onbewust, maar ook... Um, misschien nog even voor zich uitstellen om dan dat grote werk te doen. He, dus als je denkt aan een verslag schrijven. Of he, je staat aan het begin, ik moet nu eigenlijk acht weken lang een verslag schrijven. En uh, ik heb daar acht weken de tijd voor gekregen. En eigenlijk denk je, ja maar ik twijfel nog een beetje hoe ik het moet aanpakken. Ik doe het volgende week en dan misschien hoor ik deze week nog iets. En dan stel je het een beetje uit. Terwijl als je denk ik gewoon op tijd begint, dan heb je acht weken lang profijt ervan. Uh, dus eigenlijk uh, om ook los te laten dat je het allemaal op de perfecte manier moet doen... en gewoon eens moet beginnen bij het begin, dat is ook uh, een hele goede manier. Dus dat is een derde groep eigenlijk. Uh, ja. ja, een beetje dat, dat niet perfect hoeven doen in het begin.
1: Het niet perfect hoeven doen. Ja, Mobieltjes precies. is ook echt een, een ding.
2: Ja. Die, dus uh, daar gaan we het ook nog
1: zeker hebben met Gadier, die ja. komt er straks ook. Die heeft ook daar haar scriptie over ja. over de impact van social media op uitstelgedrag.
2: Ja, zeker. Ja, afleiding... Ja.
1: afleiding En we hebben het in het vorige gesprek ook gehad over een quick start in plaats van een quick fix. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Want daar was ik eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. Want we hebben het altijd over van ja, ik moet het fixen. Een quick fix natuurlijk van ik wil dit oplossen. Ja. Ik, wil, ik wil eraan werken, maar ik doe het niet. Ja. En jij sprak over een quick start.
2: Ja, ja, we hadden het eigenlijk, we waren een beetje aan het voorbespreken en toen hadden we het over van, hè, we, we denken heel erg in termen van problemen en, en, en hè, het lukt niet en, en we zien hè, worden punten gemist en, en heel erg vanuit de, die kant kijken. Maar dan benadrukken we heel erg dat het een probleem is. Terwijl eigenlijk, weet je, je wil kijken naar wat er mogelijk is. Wat, wat iemand wel kan laten zien. En we willen veel meer dat die persoon eigenlijk op dat moment kan starten. In plaats van dat we zeggen, hé, hey, je hebt een probleem. Hier heb je een oplossing. Dus veel meer denken in, joh, wie ben jij? En wat kan ik voor jou betekenen? Uh, ja. Dus een quick start voor die persoon. In plaats van zeggen, hé, hey, ik heb hier een oplossing, uh, succes ermee.
1: Een quick start voor die persoon. Want, ja. Uh, Chris, ja. jij... Jij werkt met uh, studenten die ook uh, bij de studiehuiskamer... ...jij bent uh, psycholoog en bedenker van de studiehuiskamer. Ja. En ik benoemde in het vorige gesprek... ...jij werkt met langstudeerders. Maar dat was niet een woord dat ik eigenlijk kon gebruiken, langstudeerders. Uh, want ik ben daar heel erg benieuwd naar... ...want het gaat om het, het positief uh, benaderen van deze studenten. Maar ik ben heel erg benieuwd, welke studenten komen we bij jou? Nou, er komen eigenlijk heel veel studenten bij ons,
3: bij de studiehuiskamers... Uh -huh. Maar we hebben dat toch een beetje moeten inbeperken... omdat er te veel studenten worstelen met hun studie. En onder andere dus met de studievoortgang. Dus we hebben okay. ons wel beperkt tot de groep uh, langstudeerders. Gebruik het woord wel, studievertragers. Mensen die er wat langer over willen doen, mag je ook zeggen. Ja. Um, maar dit, dat is wat Sierk ook zegt. Het begint natuurlijk al in veel gevallen bij jaar 1. Want ook in jaar 1 kan je alle prakt allerlei praktische en psychologische problemen hebben... die je studie vertragen. Mm -hmm. Maar om het... Ja, handen en voeten te kunnen geven, zijn we begonnen bij die doelgroep... waarbij het evident is dat er iets aan de hand is. Want de meeste mensen gaan niet voor een plezier... acht, negen, tien jaar over hun studie doen. En daarom hebben we die als eerste geïdentificeerd als doelgroep.
1: Oké. Okay. En maakt het dan uit nog wanneer iemand uh, begint bij, de, bij jou... Met, qua leeftijd, of is, is daar, is daar een, ook een verschil in? lieve, Ik ben dus, dus ooit drie jaar geleden begonnen
3: met eigenlijk iedereen die aankwam waaien... En die worstelde met de studie. Dus de verschillen zijn eind door de jaren heen best groot geweest. Ik heb iemand gehad die was in het eerste jaar, we wilden graag propeduizen halen om naar de universiteit te gaan. Ik heb mensen uit het tweede en derde jaar gehad. Ik heb mensen van, uh, die 14 jaar over een studie deden. Dus het was een hele gemêleerde groep. Mm -hmm. Waarbij dan voor het thema van nu ook uitstel een van de gemeenschappelijke onderdelen was. Dus het maakt niet zo heel veel uit in welke fase van je studie je bent. Mm -hmm. Om ook gevoeligheid te hebben voor uitstelgedrag.
1: Dus het is een gemuleerde groep, je gaat bij iedereen ja. op een ander moment in een andere fase, andere doelen. Hoe, ga jij zo dan, hoe, hoe vliegen jullie dat aan? Hoe, gaan jullie, hoe werken jullie? Nou
3: bakken? ja, wat Sierk ook zegt, het is best een complex iets, er zijn vele factoren. Je kan een aantal algemene regels uh, bedenken. Uh, ik heb een boek meegenomen van uh, Mark Tegela over focus. Nou, hij beschrijft een aantal dingen, algemene patronen, waarom je wel of niet kan focussen... Dus dat kunnen we aan groep bespreken, maar wat we ook doen is individueel gesprekken voeren. En dan krijg je precies dat haakje boven water van, oh daar zit het lijntje om iets aan te gaan doen. Want het zijn vaak individuele verschillen. Het is heel verschil of je mantelzorger bent en daardoor niets aan je studie toekomt, of dat je een handicap hebt, of dat je psychische belemmeringen ervaart. Dus het is heel individueel.
1: Ja, en je zei al, want er zijn... Uh ja, veel mensen, je moest het inperken al, de, ja. De, de, ja. Kwa, qua aanmeldingen. Ja. Dus er is al heel veel animo voor.
3: Ja, er is een onderzoek geweest bij Winden. En die schatten het op 10% van alle studenten is langstudeerde schuin-streef studievertrager. Dus ja, Winden zijn met 40.000 studenten. Wij ongeveer ook zoiets. Het zijn gewoon 4.000... Uh, 4.000 studenten. Ja, bij de hogeschool alleen en dan al. heb goed. je het
1: over... Uh, na, uh, nou, langer dan vier jaar.
3: Nou, dat zijn dan alle studievertragers. Dat kan ook al een tweede jaar zijn. Mm -hmm. Maar dan nog is het natuurlijk een enorme groep studenten die worstelen met hun uh, voortgang.
2: En de groep, uh, er zijn ook heel veel studenten die uh, uh, met uitstelgedrag worstelen en daarvan is gewoon al bekend dat zo'n 70% wel eens heeft geworsteld met uitstelgedrag. Mm. 70%! Ik bedoel, als je nu naar de aanwezigen hier kijkt, dan zou dat dus gewoon... Maar uit, uh, dat zijn uh, die drie uh, mensen ja.
3: niet, en de rest is allemaal... Mm. En ik. <lacht> Meer dan de helft.
2: Ja, ja en dat zijn uh, mensen die gewoon wel eens daarmee door in de problemen zijn gekomen. Ja. En uh, laat staan dat je misschien ook wel eens uitstelt zonder dat je in de problemen komt. Ik bedoel, ik stel de afwas ook dagelijks uit. Dat brengt me niet meteen problemen. Dus het is een, het is een gebruikelijk fenomeen, heel normaal, dat in sommige situaties zeg maar, een nedelige consequenties kan worden. Met zeg maar, nou ja, uh, 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 veel studievertraging mm -hmm. als, uh, als zeg maar, ultimum uh, oh. ja, vervelende situatie.
4: Ja. Ja.
1: En
3: er is eigenlijk nog één ding erbij. Er mm -hmm. zijn ook heel veel studenten die het wel in vier, vijf jaar lukt, met een enorm hoog stressniveau. Dus dat kan je dan zeggen: ja. ja, het is me wel gelukt. Maar de stress die bij veel studenten. Nou, die ik uh, zie bij veel studenten. is gewoon ongezond hoog. Ja. Dan heb je het wel afgerond in vier, vijf jaar? Ik heb ook zelf een dochter die dat is gelukt. Maar die was niet gelukkig bij de studie.
1: Ik ben er nog wel heel benieuwd naar over de werking van stress en op het brein-uitstelgedrag. Ik wil natuurlijk eerst even ja. voorstellen, Gadier. Gadier, welkom. Jij Dankjewel. bent uh, net ingevlogen. Uh, ik wilde even terugkomen op het stukje. Uh, het, het hoge stressniveau. Er zijn ook gewoon studenten onder ons die gewoon onder hele hoge stress gewoon presteren. Maar hoe is dat, wat voor effect heeft dat op het brein? Telkens onder hoge stress te studeren en te werken. Ja, nou, er, ook daar, weet je, stress heb je in allerlei
2: gradaties. Uh, waarvan we natuurlijk weten, te veel is te veel. En je ziet dat als je kijkt naar hoe dat dan het brein verandert... dan zie je zeg maar kleine veranderingen. Dus dat is als je inzoomt op de details. Dat is dan hoe de cellen zelf veranderen. Maar ook gewoon op grote patronen zie je dat er ook andere verbindingen gelegd worden. Dat betekent niet dat elk moment dat jij in een gestresste situatie bent... dat jij je brein nadelig beïnvloedt. Het werkt uiteindelijk gewoon net als gezond leven. Kan je ook een gezond breinpatroon hebben in dat opzicht... En te hoge levels te vaak. Nou, dat heeft nadelige consequenties voor veel um, nou, processen, om het zo te noemen. Dat is de manier waarop de, brein, de breinonderdelen dan werken. Maar er dus ook die, die kleine details. Dus hoe cellen reageren op bepaalde prikkels. Het um, belangrijkste dat je kan doen eigenlijk... is dat je niet alleen kijkt naar het moment waarop je stress ervaart. Dat is gewoon eenmaal het moment waarop het gebeurt. Maar kijk, hoe kan ik gewoon over een half jaar tijd... proberen met stress om te gaan. Zo dat het weer binnen zeg maar, de... Uh, nou, hoeveelheid komt, die mag. Sterker nog, die je misschien ook een beetje kan helpen om goed te presteren. Een Beetje druk voor een voetbalwedstrijd kan helpen om net uh, die goal wel te maken.
1: Ja. En Gadir, je hebt zelf ook natuurlijk gestudeerd. Uh, ja. Creative Business. Ja. Uh, je hebt een scriptie geschreven over.
5: Social media. Social media en, en impact. Ja.
1: Hoe heb je dat zelf ervaren tijdens je studietijd?
5: Um... Nou ja, ik heb zelf natuurlijk ook uh, niet alleen stress door mijn studie... maar natuurlijk ook door externe factoren wat, waar heel veel studenten zich in herkennen. Het is ook de tijd waarin alles, ja, heel veel mentale uh, ziektes die echt heersen... of tenminste op de voorgrond komen. Maar um, wanneer het op studeren aankomt, denk ik ook dat er een soort uh, lange en korte termijn doelen... dat dat heel belangrijk is om die onderscheid te maken... Ik sprak een van mijn experts tijdens mijn scriptie. Volgens mij was dat Bart Schuuts. Ik weet niet zo goed hoe ik zijn naam moet uitspreken. Maar hij vertelde iets interessants over het voorstellingsvermogen. En als je dus um, begint aan, een, aan je assignment, zeg maar, aan je eindopdracht. En dat is over zes weken lever je dat in. Maar dat is best wel fair. Dat is niet iets wat je, ja, waar je je nu druk om wil maken. Maar zodra je heel dichtbij de deadline bent, voel je druk, maar niet dat is omdat je natuurlijk heel veel moet doen, maar ook omdat het veel duidelijker is van, oh ja, het is heel dichtbij. En dan is het ineens een korte termijn doel.
1: Ja, er ja, is natuurlijk een geweldig filmpje over op TEDx op YouTube te vinden van Tim Urban. Daar hebben we het ook nog even kort over gehad, ja. over het, uh, het uitstelgedrag en wat er dan in ons hersenen gebeurt, eigenlijk heel uh, ja, ja. animeerd uh, verteld. Met de Panic Monster als uh, ja. sterke drijfveer om toch aan de slag te gaan de laatste week. Ja. 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 En dan uiteindelijk het niet halen. Maar jij, jij hebt het uiteindelijk ja. wel gehaald.
5: Ja, met heel veel moeite. Um, mm -hmm. Ja, ik wacht nog steeds op, op, het, op het eindresultaat. Dus dat, dat blijft een soort... Ja, onzeker dingetje, wat ook wel voor stress uh, zorgt. En uh, ik merkte ook dat in de, in de uh, interviews met studenten, wilde ik ook echt achterkomen: van wat ervaar je nou als je uitstelt? En dat zorgt wel echt voor um, ja, anxiety mm. en um, toch wel angst voor de opdracht. Oh, heb ik het eigenlijk wel goed begrepen? Oh, ben ik nu niet te laat? Oh, wat moet ik nou nog meer doen? Ja,
2: dat sluit heel erg aan bij dat effect van stress dat je kan hebben. Kijk, het brein um, werkt eigenlijk als gewoon automatiseren van patronen. Dus als op het moment dat jij één patroon uh, vaak herhaalt, uh, dan zal je brein uiteindelijk ook uh, die patronen versterken. Dat betekent op een nieuwe situatie zal dat patroon zich ook weer sneller herhalen, want dat, is mm. eenmaal, hè, dat zit erin gebijt. Dus op het moment dat dat zich eenmaal vestigt, dat gevoel van uh, stress, vervelende ervaring, net aangelukt, dan zal je in een tweede situatie, in een derde en waarschijnlijk de tiende, sneller daar weer in verzeilen. Met andere woorden, je hebt iets anders ook nodig om daar weer tegen in te gaan. Kijk, het betekent niet dat het in steen geschreven... Je kan ook weer proberen een andere route in te slaan, maar je moet wel eerst weer dat oude patroon doorbreken en uiteindelijk een nieuw patroon tekenen eigenlijk. En dat vraagt uh, eh, investeren in, in hoe je het doet, investeren in dat je het kan. Dus ook dat je tegen jezelf zegt, nou, ik heb het misschien één keer... Heb ik het met stress gedaan? Nu ga ik het eens een keer op een andere manier proberen. Misschien gaat het goed, misschien niet. Maar waar het om gaat, is dat ik een andere weg probeer in te slaan. En daarna ga ik wellicht nog een andere weg in slaan. Totdat ik die weg gevonden heb, ja. die voor mij werkt. En daar ga ik op voortbouwen. En die ga ik vervolgens dan erin verwerken.
1: Chris, jij wil iets zeggen. Jij wilt daarop reageren. Ja, het ja. is mooi dat wij
3: nu al bij anxiety en angst terechtkomen. Een beetje mijn uh, mm -hmm. stokpaartje. Want he, uitstel is vermijden, zou je kunnen zeggen. He, je vermijdt om iets te gaan doen. Ja, en vermijden, wanneer vermijd je iets, dat is toch vaak omdat je ergens bang voor bent. Dus de relatie met angst is natuurlijk heel erg duidelijk. Faal, angst, ik ga niet... Of angst voor feedback, ik ga het niet inleveren in mijn werkstuk, want ik ben bang op de reactie. Uh, nou, perfectionisme zit natuurlijk ook in de faalangsthoek. Um, wat ik graag ook nog een pleidooi voor wil doen, kijk, er zijn natuurlijk heel veel tips en trucs bij uitstelgedrag. Ja. Hè, de, als je een half jaar moet plannen, is nou, dat, dat duurt eindeloos. Zes uur is dichterbij, ergens tussenin moet je... Um, en je zou kunnen zeggen, misschien moet ik hem nog even bijhalen. Kijk, we hebben natuurlijk in onze maatschappij, dit zijn even de hersenen, euh, heel erg geneigd om natuurlijk te denken: van ja, we gaan rationeel gaan we. Het is een rationeel probleem, dus we gaan het rationeel oplossen. Met strategieën, kopingsstrategieën om: hoe je, ga je om? Nog beter plannen. Euh, telefoon, deur, huis uit, euh, social media abonnement opgezegd. Het probleem is een beetje. En dat is ook een beetje wat jij aan het zegt. Kijk, als dit nou ons ruggenmerg is, is, ons reptiele brein, daar zitten eigenlijk onze gewoontes in. En onze nou ja, onbewuste, vaste gedragingen. En het is natuurlijk inderdaad zo, ik ga naar mijn werk, vrij vroeg tegenwoordig. In de begin ik met een bakje koffie en even digitale krant lezen. Dat is een, een soort gewoonte. Die gewoonte voor mij betekent dat ik uitstel wanneer ik daadwerkelijk aan het werk ga. Um, misschien zijn er rokers in de zaal. Uh, roken, dat zit vastgeklemd in... ...gewoontes die gewoon onbewust in je ruggenmerg zitten... ...en daar ga je niet zomaar van afkomen. Nou, daarbovenop zit ons emotionele brein. En die verbinding is niet perfect... ...in dit geval nog redelijk stevig... ...en het is natuurlijk vooral... ...niet alleen een rationeel probleem uitstelgedrag... ...maar vooral ook een emotioneel probleem... ...wat eigenlijk nu al aan orde is geweest. Nou, en het lastige is, ook evolutionair... Hè, ...dit is dan het, uh, het zoogdierenbrein... ...ons mensenbrein zit daar weer bovenop... ...maar dat is niet zo'n hele degelijke constructie. Dus dat betekent dat je kan bedenken... Ik moet niet uitstellen, maar er gebeurt toch iets in je emotionele brein waardoor je wel uit gaat stellen. Dus voor sommige mensen kan het gewoon helpen om te zeggen van, goh, ik bedenk dat ik het anders ga doen. Ik bedenk dat ik niet meer moet roken en die stoppen de volgende dag. Maar de meeste mensen steken dan stiekem nog eentje op. Waarom? Omdat ons emotionele brein en het rationele brein gewoon niet één op één met elkaar verbonden is. En ik denk dat een deel van de oplossing, dus ook zit in die angstperceptie in dat emotionele brein. En daar ga je niet zo makkelijk met... Tips en trucs. Dus tips en trucs werken op een bepaald moment, en dat is ook het individuele, maar voor sommige mensen is het gewoon echt, nou, als ik weet, ik bedoel, als ik realiseer hoeveel angst er is onder studenten, op allerlei niveaus, ja, dan ga je niet met een goede tip van, goh, ik heb een goede tip voor jou, Je bent zo bang, hè? weet je wat je bedoelt? Niet meer bang zijn. Ja, dat is een hele
2: rationele goede
3: tip. Gaat niet werken. Want het zit op een ander niveau in de hersenen. Ik moet het even omdraaien, maar dan vallen ze om.
2: Het zit op een ander niveau van die hersenen. En dat is zo leuk wat, wat Chris ook aanbiedt hoor. Dus de studie huiskamer. Wat het biedt is ook een, een plek waar je gewoon met gelijkgestemden in contact kan komen. Over weet je, waar in welke situatie jij zit. En, en gewoon eens het daarover hebben. Ik hoor het ook vaak gewoon in sessies terug. Waarin we ze vijf keer zien. Super kort. In vijf weken tijd. En alleen daarop vinden ze het zo fijn om eens een keer... Uit te wisselen en te zien dat ze niet de enige zijn in hun klas. Maar te zien mm. dat er meer. En dat is echt, weet je, een vaste plek, een vaste structuur. Ja. Dat is fantastisch om gewoon zoiets al weet je, om dat te ja. hebben, om daar naartoe te kunnen gaan. Dat
3: helpt dus voor veel mensen tot op een bepaald niveau. Ja. Maar daaronder zit toch vaak nog. Als het, als het dan nog, nog niet lukt, dan gaan we ook inderdaad individueel dieper op de materie in. Van, goh, wat is nou precies ja. waarom je dan toch weer verzandt in social media? Wat zit daar dan? ...voor vermijdingsgedrag in. En dat heeft heel vaak te maken met... ...met uh, emoties. Ook een interessant, ...ik heb een boekje gevonden, de gelukkige piekeraar. Misschien zijn er wel eens mensen die niet kunnen slapen... ...omdat ze aan het piekeren zijn. Piekeren is een vorm van uitstellen. Want op het moment dat je aan het piekeren bent, ben je eigenlijk niet aan het doen... ...wat je wil gaan doen. Ver, uh, sommige studenten zijn boos op hun opleiding. Ja. Verzet... ...en dat soort dingen... ...is een vorm van uitstel. Zodra je je energie stopt in het verzet. Ik wil het niet meer inleveren, ik vind die docent niet leuk. Een stomme opleiding... Het zijn allemaal redenen om niet te doen wat je moet doen.
1: Ja, en ik ken bij mezelf ook heel erg het idee van... Oh ja, ik moet dit doen, ik moet dat doen. Oh, ik moet ook nog de was doen. Oh, ik moet ook nog studeren voor, die, voor dat tentamen. En dan is het vrijdagavond en dan denk ik van... Ja, en nu is het weekend, daar heb ik er geen zin meer in. Dat is, is, dat ook, dat is ook eigenlijk een vorm van, van piekeren. Maar waar ik heel erg benieuwd naar ben... Hoe ga je daarmee om op dat moment, als je in dat moment aan het piekeren bent?
3: Nou, als het vrijdagavond is, dan is het misschien. kan je nog net naar de studiehuiskamer op vrijdag, want wij zitten vrijdag <laughs> ja, ja. best, een aantal mensen weten het al, we zitten best lang op de vrijdag te studeren. De kunst is, nou het eerste, je hebt het nu al door, dus het begint met bewustzijn. Je hebt nu al door dat je dingen niet doet, omdat je aan het piekeren bent. En de grote truc is om het naar voren te halen, kan je op een gegeven moment doorhebben wanneer het begint. En in dat beginmoment zit de oplossing. Op mm -hmm. het moment dat jij gaat er afwassen in plaats van dat je het voorgenomen om dat hoofdstuk 1 nog even samen te staan. dan, maar goed, dan heb je misschien andere mensen of wat hulp binnen maar dan zou je kunnen reflecteren van, oh wacht wat gebeurt er nu, oh ja ik zie een mailtje binnenkomen van uh, mijn docent oh, dicht die laptop, oké okay. en daar gebeurt iets in jouw emotionele brein waardoor je zegt van, oh weg met die dingen want, maar dat gaat natuurlijk heel onbewust wat jij ook zegt, het gaat onbewust en razendsnel
2: op het moment dat je het ook daar... allemaal zeg maar, opgeschreven hebt... of je hebt een plek gegeven en je wilt het naar voren halen... ik denk wat ook belangrijk is, is dat je ook weet waar je naartoe wil. Dus niet alleen in het moment blijven zitten... maar ook voor jezelf stellen van... oké, okay, ben ik de studie misschien? Waarom ben ik de studie begonnen? Zulke dingen even bij stilstaan. Waarom doe ik het? Maar ook gewoon, wat wil ik dit jaar of deze maand bereiken? Mm -hmm. waar, waar, waar doe ik het voor? Want volgens mij heel veel studenten die ik spreek zeggen... nou, um, mijn uitstelgedrag is niet omdat ik uh, moeite heb om te beginnen... maar ik heb gewoon 6000 andere dingen die ik ook belangrijk vind. Ja. En uh, ik kies er dan voor om dit te doen en dat. En ik kies in het moment. Maar als ze een week later kijken, kiezen ze weer in het moment. Als jij weet wat je over een maand of over een half jaar wil bereiken... dan weet je ook, oké, okay, nou, om daar te komen moet ik nu kiezen voor dit. Want anders lukt het me niet. Dus ook weet je, een doel stellen voor jezelf.
5: Maar dat voelt niet altijd fijn. Dus dat... dat dat voelt gewoon niet goed. Het voelt niet fijn om te zeggen... Nee. ja, ik ga stop met al het leukste in mijn leven... Nee. en ik ga me nu focussen vier jaar lang op dit... want ik krijg iets supergoeds ervoor terug. Want ja. je systeem voelt dat niet. Je hebt geen beloning Het is een beetje een uh, bloemkooloplossing uh, oplossing
2: inderdaad in die zin. Terwijl je systeem ja. denkt van... Uh, ja, je maar je hoeft maar. ook niet alles opzij te schuiven, denk ik. Ja. Niemand zegt ook, je moet je opleiding op één zetten. Ik zeg, je moet weten wat je doel is. Ik denk, een doelenlijst kan ook betekenen... bij mij is dat mijn gezin staat op één... Dat is dus niet mijn werk. Dus dat betekent, mijn gezin bij keuzes, die gaan voor. Dan komen mijn vrienden. Dan komt een georganiseerd leven bij mij. Op mijn vierde plek staat mijn werk. Ja. Dus je hoeft er helemaal niet boven te beginnen... met het allerbelangrijkste wat mensen tegen je zeggen... dat op één moet staan. Maar het gaat erom, als jij weet waar je het voor doet... dan weet je dus ook waarom je op een gegeven moment... een beslissing gaat maken. En dat voelt je dan goed om te kunnen zeggen tegen je boek... nu even niet, want ja. ik vind vrienden belangrijk. En op een andere momenten zeggen tegen je vrienden, nu niet... want nu is het boek even belangrijk. Dat je weet dat jij daar gelukkig van wordt.
3: Maar dat vereist wel zelfkennis. Zeker. En mijn tweede stelling is: ik denk dat we met z'n allen heel weinig zelfkennis hebben. Oké,
1: okay. mm -hmm. ja, te ik, uh, ja, ik ben het daar echt mee eens. Ja. Want ja.
2: Ja.
5: Het is we goed
1: weten, dat toch de, het hier tussen jullie zit. Vertel. Nee,
5: maar ik ben het er mee eens. Want uh, ik denk dat het belangrijkste is het begrijpen van, van dat hele proces in je brein. Van nou ja, wat gebeurt er dan precies als je... Ik heb, dan toevallig, ik heb me toevallig gefocust op social media en uitstelgedrag. Want zonder dat kan je ook niet toegeven van... Mm, misschien is er iets wat ik wil veranderen. En als je dat ineens gaat uh, voorleggen van... joh, Dit is slecht dit moet je veranderen je mag niet meer uitstellen. Dan verliezen we een soort van uh, autonomie. En daar kan de mens heel slecht tegen. Dat is iets... Uh, daarom vind ik het ook heel belangrijk om die kennis en, en zelfkennis en het, het leren begrijpen van, van het processen van de mechanismen in je brein, van wat er nou precies gebeurt. Ik vind dat echt het allerbelangrijkste, want ik weet zeker dat uh, de meesten van ons die hier zitten niet echt weten wat er nou precies gebeurt in je brein en uh, welke stofjes en welk gebied wordt getriggerd. Terwijl als je er echt naar kijkt, snap je de logica. denk je, oh ja, ik stel uit. Dat zit in systeem 2. Dat is, dat, ik moet iets doen. En het zit niet in je oer, uh, oerinstinct. Waar we 400 miljoen jaar op hebben geleefd. Dus het is heel makkelijk en heel relaxed. Om uh, lekker TV te kijken. En niet te hoeven nadenken. Want daar hebben we echt miljoenen jaren gedaan. En ineens, binnen 40.000 jaar. Hebben we systeem 2. En dat is dat intelligente, nadenkende, rationele brein. En... We moeten dat ineens gaan inzetten. Ik weet niet precies waar het ligt. <laughs> maar ja. dat is wat ik heb geleerd. En ik denk, wauw, uh, dat klinkt eigenlijk nou wel een beetje logisch. Waarom je liever de was doet en uh, je nagels gaat veilen. Mm -hmm. ja.
1: ja,
3: en je hebt ook... Hij zei niet dat hij het liever deed, trouwens. Dat is interessant. Nou,
5: nee, dat inderdaad. Dat ja. Hij
3: deed het wel, maar of hij het liever ja. deed, of dat gewoon... Maar je Cape vindt het kennelijk
5: was. belangrijk. Omdat... Ja, zelfs dat
1: kan
3: je misschien... Nou, goed, ik, weet niet,
1: misschien... Nee. ik heb in jouw onderzoek... We hebben er ook over gesproken. En we hebben natuurlijk ook gehad over wat je daar allemaal in hebt gevonden. En wat ik heel erg interessant vond was dat jij had verteld over... Ja, er zijn allerlei oplossingen. Maar die oplossingen willen we eigenlijk niet. Ja. Hoe zit dat? Ja, hoe zit dat eigenlijk?
5: Nou, er was dus een lijst waar studenten uit mochten kiezen... Welk om... Welk onderwerp het interessantst was. En uh, solution, uh, de solution, de, de oplossing voor uitstelgedrag, was echt de minst gekozen. Maar zodra we het hadden over de neuroscience achter. Sorry, het is natuurlijk in het Engels, dus even snel vertalen. De ja, neurowetenschap achter de werking van, 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 je, van uitstelgedrag. Dat was populair. En uh, echt onderwerpen die, waar je iets van kan leren, maar niet per se. ...suggereren dat je iets moet veranderen. Ja, dat is best ja. wel interessant ook.
2: Het is ook weer niet heel gek dat we dat soort dingen misschien uh, als eerste willen. Want uh, hè, laten we uitgaan dat emotionele brein... Hè, ...dat is in die zin iets dat op zoek is naar snelle bevrediging. Hè. Je wil gewoon plezier, genot in dat, hè, het genotcentrum. Ja. Zo wordt het ook wel genoemd. En gewoon even weten hoe het zit... ...geeft je dan toch even een soort van positieve rush en een beloning... Mm -hmm. En dat is wat je moet zoeken, hè? dus uh, wat zit er voor mij in, is waar krijg ik die beloning van. En een oplossing is toch al iets wat verleg zit, wat een investering vraagt, terwijl bijvoorbeeld even weten hoe het zit. Oh, nu weet ik hoe het zit. Nou, oh, fijn, dat geeft me ook een goed gevoel. Dus de vraag is, hoe kunnen wij uh, voor dingen die op de lange termijn zitten, daar toch een beloningssysteem voor aanspreken. Dus hoe spreken we toch dat emotionele
1: deel aan, mm -hmm. zodat we die inzetten om dit te bereiken. Oké. Okay. Ik ben er nog heel benieuwd naar. Ik ga er zo op verder in, want we hebben ook nog iemand die een ja. vraag wil stellen. Wil je je vraag stellen?
4: Hi, ik ben Samoa en ik um, ja, heb ervaring met uitstelgedrag die ik nog niet echt terug heb gehoord en waar ik wel heel benieuwd naar ben. Dat is namelijk, jullie hebben het vaak over ja, studeren en dan iets anders doen om dat te vermijden bijvoorbeeld. Maar ik heb ook um, vaak, dat ik daar ben ik ook wel benieuwd naar, naar wat jij daarvan denkt, Gadir. want... Bijvoorbeeld uh, berichtjes op WhatsApp of iets. Ik stel vaak uit om die te beantwoorden of om die te lezen. Mm -hmm. En ik vraag me af waarom ik dat doe eigenlijk. Want het zijn dus wel een soort positieve dingen. Iemand die vraagt, hoe oh, gaat het? Of kan je dan afspreken? En dan stel ik het toch soort van uit. Dan laat ik het ongeopend en denk ik, oké, okay, daar ga ik nog naar kijken. En oh, oh, ja, ik wow. vraag me af waarom, waarom ik dat doe bijvoorbeeld. Of yeah. wat jullie daarvan denken.
3: Ik denk ja. dat de ingang zou kunnen zijn dat je precies pinpoint... Oh, daar komt zo'n... Uh... WhatsApp je binnen, en wat, maar dat moet je even op focussen, wat voor gevoel roept dat op? Want soms is uitstel heel slim, en heel handig, en perfect. Soms, maar dan heb je er ook geen emoties bij, dan denk je van, ja, gewoon nu even niet, gelijk het door. Ja. Maar als je kan opmerken, en dat heeft alles te maken met bewust en onbewust, als je kan opmerken wat je doet... Ik, de eerste student van mijn studiehuiskamer, die durfde zijn dus laptop niet meer open te zetten, want als hij de laptop open zou hij mail kunnen krijgen, en als hij mail zou kunnen krijgen, zou dat van de universiteit kunnen zijn. Dus de hele laptop, nou was trouwens, ja, had nog een computer en dan ging hij daarop op gamen, ook een mooie manier van uitstellen. Maar het zit hem dus heel vaak in de prikkel, de trigger, en er zit waarschijnlijk, ja, ik ga het niet over jou oordelen, maar bij de meeste mensen zit er ook een emotie achter. Ja. En die kunnen we heel makkelijk wegstoppen omdat we zo druk hebben met andere dingen. Maar als je daarbij kan komen, en dan zal het heel vaak bij veel mensen kunnen zijn, inderdaad wat jij zegt, de angst voor hoe gaat de ander reageren, de verwachtingenmanagement, ook stel dat ik niet snel genoeg reageer, maar als ik wel snel reageer, dan denk ik dat ik niets anders te doen heb, dat ik alleen maar WhatsAppjes beantwoord. Maar als ik te lang wacht, heeft iemand dan alweer gere... Nou, dat hele systeem, en dan gaat inderdaad ons emotionele brein ermee aan de gang, Ja, en dat is nu helemaal evolutionair eerder ontwikkeld, is sneller... Dus dat overrule je zomaar niet. En ja, en dan ga je inderdaad van de weeromstuit, ja, ga je was maar doen. Of stofzuigen ja. zuigen.
2: Heb je iets gehoord dat je herkent? Of?
4: Ja, ik vind wel uh, ja, zeker herkenbaar dat je dan soort van piekert over... Wat, wat moet ik hoe moet ik dit formuleren? Of wat zijn die verwachtingen van de persoon die dit vraagt of die het stuurt? Uh, ja, dus dat uh, denk dat het een goede tip is inderdaad om dan te kijken van... wat voel ik hierbij en uh, ja... Waarom twijfel ik met de reageren hierop? Leuk, ja. Ja, want piekeren is ook een emotie,
3: zou je kunnen zeggen. Piekeren is eigenlijk geen, geen volwassen rationele bezigheid. Maar piekeren zit er al heel erg veel emotie in.
1: Dankjewel voor je vraag, ja, Samoa. mooie vraag. Is het ook niet dat studeren uh, ook eigenlijk het, het vermijden van die negatieve emoties die erbij gepaard zijn uh, is? Want het gaat nu over, over ja. de emoties bij WhatsApp. Maar, want we hebben het hier ook over studeren met studenten. ja. Is dat het ook eigenlijk niet? Zit dat ook niet een soort van vermijding? Ja,
2: zeker. Dus bijvoorbeeld, um, nou, dat is toch een verhaal dat vaak aangehaald wordt als we het hebben over uitstelgedrag. Dat uh, draait om wiskunde. En uh, misschien is het daarvoor dan even leuk om te kijken, toch even een korte check. Is er iemand hier uh, die wiskunde toch wel een van de meest leuke dingen vindt om te doen? Uh, statistiek, ja, nee. fantastisch. Okay. Yeah. Nou, even voor de, de podcast, één persoon steekt de, de hand omhoog. Uh, <laughs> nou, ja. in die zin, wiskunde is toch iets waar veel mensen tegenop zien, uh, vervelend vinden. En uh, ze hebben dan een lange tijd geleden al, dat is gewoon zo'n bekend verhaal, onder een scanner gelegd, gekeken wat gebeurt er, wat gebeurt er. Zodra mensen dan een wiskundetaak moeten maken, dan gaat er gewoon een pijncentrum wordt geactiveerd. Dus in die zin is het ook niet gek dat er heel vaak ook gesproken wordt over angst, over pijn en... Ja. Uh, ik denk vaker ook onbewust dan bewust. Uh, je stelt iets uit omdat je denkt, ja, dan moet toch die angst of die pijn tegemoet. Dus, maar dat is ook weer iets waar je mee om kan gaan. Weet je? Die, dat zit ook weer, hè, dat zit daar. Maar je kan best proberen om daar weer weet je, een regulatie over te vinden. Uh, een voorbeeld daarvan is door dingen in stukjes te hakken. Een ander voorbeeld daarvan is door even stil te staan bij de pijn. Uh, pijn te plannen. Er zijn heel veel manieren waarop je dat een plekje kan geven. Zo, totdat die pijn uiteindelijk kleiner wordt... En je uiteindelijk je angst overwonnen hebt. Klinkt mooi, klinkt groot, uh, maar uiteindelijk is er dus wel een route om met die angst om te gaan. Ja. Uh, Super mooi. Omdat... Ik,
5: ik, ik merk dat ik dit beter begrijp, dat dit echt veel meer, uh, ja, veel duidelijkere taal is. Misschien is dat wel uh, iets waar we waar we aan kunnen denken dat we, dat we dat experts zoals jullie dat het, die dat echt in een soort um, die informatie kunnen verpakken in. Een taal die je begrijpt, want we zijn, merk ik ook wel, met z'n allen echt wel bezig met onderwerpen zoals anxiety en omgaan met uh, um, afleiding. En natuurlijk, we leven in een soort van, ja, we zijn omringd door technologie die ons afleidt, die ons hele goede dingen brengt. Maar uh, zoals je ook net zei, onder de scanner, er is ook een studie geweest waar mensen... ...in een soort simulatie, social media simulatie lagen onder de MRI-scanner... ...en daar werd echt aangetoond dat het een soort verslavend effect had... ...als een gamble-machine. Uh, en dat is ook weer dat gedeelte in je brein... ...is ook weer geassocieerd met anxiety en OCD... En ik herken dat natuurlijk ook heel erg van mezelf, want ik heb zelf ook met die, uh, met die dingen rondgelopen en ook professionele hulp gehad. Maar ik merk dat zodra ik uh, moet studeren echt heel belangrijk een deadline heb, dan komt mijn OCD ook weer naar boven en ben ik constant bezig met checken, word ik angstig en zit ik veel vaker op, me, op mijn uh, telefoon.
3: OCD misschien even uitluisteren. Ja, ja. Obsessive 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 co ja, ja,
5: obsessieve compulsieve stoornis, ja.
3: Dwang, dus gedachten. Het, en het en is echt
5: datzelfde gebied en mm -hmm. ik merk ook, oh, ik ben er veel gevoeliger voor om in een loopje te komen. En dat is dat loopje waar jij het net over had, volgens mij. Ja,
2: ook weer een patroon, hè. En ik hoor ja. je ook vertellen... je bent nu in staat eigenlijk je eigen situatie te schetsen. Dat is al die zelfkennis die je al hè, nodig hebt om te weten... oh, dit ben ik, dit kan ik doen. En dan heb je een beetje dat kijkje onder een motorkap. Je hebt ook nodig om te weten, oké, okay, uh, dit is wat ik zie... Dit is wat eronder zit. Dus als ik hier aan deze knopjes draai, dan kan ik dat verbeteren. Weet je, het brein is wat dat betreft net een motor in een auto. Weet je. Hij mm. kan 300, maar niet als jij niet telkens in versnelling 1 blijft zitten. Dus op het moment dat je weet hoe die werkt... dan kan je ook proberen om andere prestaties te krijgen. Misschien hoef je geen 300. Misschien wil je gewoon lekker bochtjes doen. Maar zodra je weet hoe je eraan kan draaien, dan weet je hoe het werkt.
3: Ja. En dat is waar, en... Mijn pleidooi is dus, we weten heel vaak niet waar we aan moeten draaien, of we hebben een beeld van ons brein, hoe dat ook komt, waardoor we wel allerlei knopjes draaien, maar, maar de vraag is wat het effect is. Wat ik zelf ook wel een interessant onderscheid vind, wat we ook bij de studiehuiskamer doen, je hebt coping, dus omgaan met bepaald gedrag, mm -hmm. en je hebt tegenover het Engels voldoen, healing. Nou, wat wij proberen is je gaat, probeer om te gaan, dus niet genezen, maar om te gaan met het, bijvoorbeeld uitstelgedrag, ja. En als je echt vanaf wil, zoek een goede therapeut, Of ga, ga eerst afstuderen zoek dan een therapeut. Overigens, heel veel mensen hebben een therapeut, uh, docenten, studenten. Uh, maar dat is dus een beetje het onderscheid ook. Je kan de strategieën verzinnen om ermee om te gaan, dan haal je diploma... en daarna ja. heb je nog een heel leven voor je om het op een dieper niveau te genezen.
4: Um, dingen doen, uh, ook voor school, zou eigenlijk dopamine op moeten leveren. En ik weet dat het bij ADHD een beetje in een disbalans zou zijn... of dat het niet helemaal zo werkt, of dat het zou moeten werken... Maar is dat eigenlijk niet uh, de tegenhanger van de anxiety die je er toe zou moeten zetten om iets uh, af te maken of om iets te doen wel leuk te vinden en wel die uh, reward te krijgen, misschien ook op korte termijn, zeg maar. En ik vroeg me af hoe dat dan uh, werkt om soort van die anxiety tegen te werken.
2: Ja, nou mooi. Dus hoe kan je anxiety eigenlijk uh, uh, hè, uh, verminderen en daarmee eigenlijk de beloning meer opzoeken? Uh, nou, Volgens mij het zijn het twee uh, hele grote begrippen ook. En dat is ook zo lastig, denk ik. Eh, anxiety heeft ook gewoon zoveel oorzaken weer. Uh, maar als de anxiety natuurlijk als probleem, als, 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 als onderdeel bekeken wordt... dan kan je wel proberen om, om door daar aan te werken... dan volgens zeg maar, ruimte vrij te maken voor wat er eigenlijk in het brein ook al gebeurt... met betrekking tot beloning. Het is een ander systeem. Alleen wat je kan zeggen is dat als je anxiety zo sterk is en zo overheerst, waardoor je brein in bepaalde mechanismes valt, dan valt de beloning niet meer op. Dus dan komt dat niet meer onder je aandacht, dan zie je dat niet meer. Uh, dus ook daar weer door dat probleem naar beneden te halen, of eigenlijk die situatie naar beneden te halen, en dan, dan krijg je dat de beloning zichtbaar wordt, en dan kan je ook gaan werken aan het versterken van de beloning. Ik weet niet of dit per se jouw vraag beantwoordt, uh, maar het is denk ik goed om te zien dat het twee systemen zijn. Ja, ik en, wil even ja.
5: aanhaken trouwens, want die vraag stelde ik mijzelf ook. Want ik dacht, oké, okay, maar dopamine, is dat dan niet happy feelings? Maar er is dus een soort misvatting, want uh, dopamine... Eh, eh, of, of tenminste dat, dat centrum in je brein die daarop reageert... dat is uh, geassocieerd met arousal. Maar arousal hoeft niet per se goed of slecht te zijn... of happy feelings of bad feelings, maar het is dat... Dat heb ik bijvoorbeeld nu ook. Ik zit hier en ik, ik voel die arousal. En een paar jaar geleden zou ik ja, een angstaanval uh, kunnen aanwakkeren. En, uh, of je kan er heel blij van worden. Dus wat je nu beschrijft is heel herkenbaar. Maar um, zodra je de betekenis, je brein kent de betekenis... Uh, blij of niet blij niet echt in dat gebied van dopamine en arousal. En te veel, veel, te veel dopamine hoeft ook niet te betekenen dat je blij bent, maar het kan zelfs tot stoornissen leiden zoals ja, hallucinaties en zo. Maar ik zeg niet dat jij dat hebt, maar dat wordt geassocieerd. Ja, dat ja, precies. Maar, maar ik snap de vraag heel goed, want ik vroeg me dat ook heel lang af. Van, nou ja, als ik veel ja. dopamine heb, ben ik dan niet gewoon heel blij. Ja. Dus is niet ja. zo. Nou, je
2: moet inderdaad het systeem onderscheiden van uh, de berichtgeving in het systeem. Dus dopamine speelt in beide systemen, is het een onderdeel van de berichtgeving. Uh, dus als je dan de dopamine levels gaat aanpassen, dan beïnvloed je beide systemen. Maar de manier waarop die systemen werken, zijn weer gescheiden van elkaar. Dus dat betekent dopamine in het ene systeem heeft een heel ander effect dan dopamine in het andere systeem. Oh, okay. Dus dat is het verschil tussen weet je, de breindelen en de berichtgeving daartussen. Ja. Uh, en daarom weet je, is het belangrijk om met die anxiety inderdaad, weet je, een beetje spanning is goed, te veel is niet goed. En die moet je dan apart proberen aan te pakken. En medicijn, okay. medicijnen zijn is één manier, maar dat zijn vaak paardenmiddels waarmee je gewoon een enorme boost aan alles in het brein geeft. Daarom is denk ik gedragstherapie bijvoorbeeld, of ja, gedragstechnieken of gedragsverandering, een hele mooie manier waarop je dan eigenlijk systemen specifiek kan bedienen en dan eigenlijk andere systemen daarna weer omhoog kan halen. Dat is niet voor iedereen mogelijk en daarom zijn er ook medicijnen om in één keer een paardenmiddel te geven. Maar in het geval dat dat geen middel is, dan is het heel mooi om met technieken en therapieën om dan
1: systeemspecifiek te werken. Ja. Heel erg bedankt voor je vraag en je openheid. Ik uh, zie meteen nog een nieuwe vraag, want we, we laten gewoon meteen mijn uh, vragen doorgaan, want we zijn bijna aan het eind van uh, deze serie alweer, van deze editie, dus uh, st ja, stel je vraag.
3: Ik ben Jasper, ik heb nog wel ik ben uh, ik heb hey. nog een vraag, hoe kan ik gezond leren uitstellen? Want ik merk soms dat als ik uitstel en alles wat ik wil doen, dat haal ik, dat ik denk ik ben echt een koning in plannen, dit moet ik vaker doen. En ik kan soms ook, als ik precies hetzelfde doe en het net niet haal, er zo gruwelijk van balen dat ik alsnog dat YouTube hier op de bank heb gekeken. Dus hoe kan ik
2: uitstellen tot een kracht maken in plaats van dat het, ja. het misschien Super zou mooi. blijven? Goeie goede vraag. Goeie vraag. Ja. Ja, dat wil ik ook, nou, het begint met zelfkennis. Dus allereerst weten, wat is voor jou zeg maar, de beloning? Waar krijg jij die beloning uit? Dat is het eerste waar het mee begint. En daarna zijn er verschillende stappen die je kan gebruiken om die beloning aan te gaan spreken. Uh, dus ik ken jou nog niet Jasper, maar ik zou zeggen van joh, waarom ben je begonnen met de studie? Wat vind je zo leuk aan de studie? En, uh, en dan ook eh, een beetje de sweet spot vinden van uitstelgedrag. Weet je, uh, Niemand is in staat acht weken voor tentamen te gaan leren. Nou, weinig zijn in staat acht weken voor tentamen te gaan leren. Oké, okay, dat hoeft ook niet. Weet je, uh, Ik ben ook niet acht weken voor een wedstrijd bezig om mezelf te visualiseren hoe ik die goal ga scoren. Je moet de sweet spot vinden. Maar het begint met oké, okay, wie ben ik? Ben ik, ja, hoe uh, hoe uh, geprikkeld ben ik door afleiding? Uh, waarom vind ik het belangrijk om mezelf te motiveren voor deze studie? Uh, en uh, hoe uh, beloningsgevoelig ben ik? Dat zijn misschien drie vragen waar ik mee zou beginnen. En dan gaan we zoeken naar de sweet spot. Dus telkens net een ander stapje zetten. Ja, dus um, misschien niet een formule of een recept, maar een, uh, meer een methode. Ja. Ah, top, maar wel een beetje een bloemkel-achtig antwoord natuurlijk. Want het
3: is een vraag of jouw emotionele brein dat ook zo vindt. En, uh, nou goed, dat is een ander. Het zijn twee paradigma's waarop je kan kijken op gedragsverandering. Die elkaar zeker kunnen raken. Maar we zitten gewoon in een maatschappij waarbij rationaliteit hoog in het vaandel staat. Terwijl mm -hmm. we ook weten dat we eigenlijk mm -hmm. worden gedreven door onbewuste emoties. Maar omdat ze onbewust zijn... ...is het ook niet makkelijk om daarbij te komen. En een ander aspect wat niet voor ene meer behandeld kan worden helaas... ...maar wat een beetje ook in die bloemkool zit... ...veel mensen hechten veel waarde aan motivatie... ...en aan intrinsiek of intrinsieke of extrinsieke motivatie. En zelf denken van ja, het is helemaal niet zo interessant... ...want ook dat is weer een heel complex individueel en situationeel iets. Op een moment kan je ontzettend gemotiveerd zijn om te gaan koken... En volgende dag denk je van, goh, ik ga wel even naar de VBO. Kortom, dat is ook niet een persoonskenmerk, maar het is een gedragskenmerk. Maar doordat we dus heel veel richten op uh, ja, de rationaliteit achter, je moet ook allemaal gemot intrinsiek gemotiveerd zijn. Hè? Weer succes hebben in je studie. Nou, onzin. Moet ik intrinsiek gemotiveerd zijn om te gaan eten of naar de wc te gaan? Nee, ik moet gewoon naar de wc. Uh, huppatee, daar ben ik weer vanaf. Dus jouw voorbeeld het is ook goed om te bedenken. Soms is uitstel nogmaals niks mis mee. Soms voel je je rot, nou, en dan ga je, wat mij betreft, naast die uh, bloemkool. Oké, oh, maar goh, wat, wat maakt me nou zo van rot? Of wat, wat is nou eigenlijk dat emotionele deel ervan? En beide kunnen elkaar aanvullen om uiteindelijk dan ja, echt tot en omgaan met. en echt uh, veranderingen te verwezenlijken.
1: Ja, zou ik het even kort even nog samenvatten? En ja, dan ja, ja. misschien mooi, nog een ja. vraag, en dan uh, gaan we gewoon afronden. Uh, want we hebben het gewoon gehad over. Nou ja, Ten eerste, uh, wat zijn de oorzaken van uitstelgedrag? We hebben gekeken naar de werking van het brein, stress. Uh, nou, heel erg bedankt ook voor je bloemkool en je appel. Uh, voor de visuele weergave van hoe het in ons brein, en niet alleen rationeel, maar ook in ons reptiele brein werkt. Goed. En ja. Gedier, natuurlijk voor jouw bijdrage ook. Heel erg bedankt. Puff, puff,
0: puff. Dit was het dan. Eén uur over. Deze podcast is een productie van Podium, het cultureel studentenplatform van de Hogeschool Utrecht en het Student Support Center. Hou onze website in de gaten voor de volgende afleveringen en volg ons natuurlijk op onze socials. Live presentatie was in handen van Siete Vermeulen. Podcasttechniek, Studio Bartolome. Programmaproductie, Sanne Buitenhuis, Jozeen Oudemans. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast.